0: en el nombre de Dios, clemente, el misericordioso, se cayeron las cosas por allá, Alhamdulillah, hoy sábado 9 de diciembre, nos encontramos aquí en nuestro programa número 102 de Conociendo el Islam, Alhamdulillah siempre por todo, gracias a nuestro amigo Ricardo Quintero, quien está en los controles, al presidente de Radio Caronel Ingeniero Rider Quintero, al director de la emisora, a José Durrego, en la administración, la licenciada Marcia Borges, en los micrófonos mi hermano Omar Vázquez, y Said El Nesser que les está hablando en este momento. Alhamdulillah, esta semana fue muy bonita porque nos escribieron unos hermanos, De aquí de Latinoamérica nos escribieron por WhatsApp que han estado muy pendiente con el programa. El hermano Amin Yunis de Paraguay, quien nos vive escuchando por el Google Podcast. Y de verdad que para nosotros, como siempre digo, es un honor saber que el trabajo que estamos haciendo está dando frutos. Porque así como nos escribió él, también nos escribió un hermano Sergio de Uruguay, de Montevideo que también escucha nuestro podcast en su vida, en su día a día, cuando están en el trabajo, cuando están yendo al trabajo, en sus hogares, en sus horas de descanso y se nutren del conocimiento que mi hermano Omar y yo vamos dando poco a poco a lo largo de nuestros programas. Pueden ubicarnos en podcast como Conociendo el Islam. Allí pueden escuchar todos los programas anteriores. Recuerden que si tienen alguna sugerencia de algún tema pueden escribirnos por WhatsApp al 0414 192 02 y al 0414 093 30. También pueden ubicarnos por Instagram como arroba conociendo el Nosotros ahorita estamos entrando en la semana, en el mes de diciembre, un mes de festividades de acuerdo a los países donde estamos viviendo y nosotros los musulmanes debemos tener mucho cuidado, tomar conciencia de que estas festividades son festividades católicas, van en contra de nuestra creencia porque veo que hay musulmanes en sus estados que colocan mensajes acorde a la navidad y eso pues obviamente está mal visto no está en el corán ni en la sunna de nuestro profeta por ende deberíamos evitarlo sé que es bonito pero nosotros tenemos dos festividades en el islam que es la festividad del mes de ramadán y la festividad del sacrificio en esos días sí podemos decorar nuestros hogares, poner nuestras lucecitas, colocar a Eid Mubarak. No esperar justamente diciembre para hacerlo. Hay que tener siempre mucho cuidado con eso, ya que eso nos puede desviar un poquitico de nuestra creencia. Otro mensaje también que quería dar es que, bueno, hagamos mucho du'a, Mucha súplica por nuestros hermanos en Palestina porque el objetivo del Estado sionista de Israel es exterminarlos. No tienen otro objetivo sino acabar con el pueblo palestino. Y como hemos dado como nos hemos dado cuenta, el mundo, el mundo hace caso omiso a lo que está sucediendo en la franja de Gaza y en Cisjordania. De verdad que, bueno, muchos fallecidos, más de 17.000 personas, 17.000 musulmanes, han fallecido ya la mayoría, como sabemos en Palestina, la mayoría de la población es joven, menor de edad, y si podemos ver en las redes sociales, del 100% de las noticias, el 80% son bebés y niños que están siendo afectados. Hagamos mucho, mucha súplica por ellos, que dé del paraíso y una pronta un pronto ataque, un pronto cese al fuego por parte de Israel ahora le voy a pasar inshallah con el hermano Omar para el desarrollo del tema
1: todas las alabanzas pertenecen a Dios Todopoderoso Allah subhanahu wa ta'ala el altísimo, el soberano dueño del día de la resurrección el misericordioso el compasivo Atestiguo de que no existe otra divinidad excepto Allah, único sin asociados, y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, el sello de los profetas, el profeta y letrado. O oh, Allah bendice al profeta Muhammad y a su familia, a sus compañeros y a todos aquellos que sigan su guía recta hasta el final de los tiempos. Muy buenos días, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Muy buenos días, respetados oyentes. Bienvenidos a una edición eh, más de Conociendo el Islam. Esta es una continuación del programa que hicimos la semana pasada sobre aquellas falsas, eh, falsas ideas, vamos a decirlo así, que presentan algunas personas, para denigrar o para malponer al Islam, o para atacar directamente a los musulmanes, para atacar la memoria del profeta Muhammad sallallahu Entonces hemos traído el día de hoy muchos aspectos relacionados con esto. Y si algunos hermanos, si algunos hermanos tienen alguna duda con respecto a la religión, algunos temas eh, que quieren que nosotros desarrollemos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Este tipo de aclaratorias nos va a ayudar más adelante a transmitir el mensaje a las personas para que sepan la verdad sobre la revelación de Dios. Eh, Esto forma parte del, del conocimiento que cada uno de nosotros debe tener de su religión. Cada persona, cada musulmán está en la responsabilidad, en la obligación de aprender de su religión poco a poco a lo largo de su vida. No estamos hablando que de la noche a la mañana van a salir los sabios, sino que esto es una inversión de tiempo, eh, un esfuerzo que se tiene que hacer personal. Los profesores a nivel a nivel internacional en toda América Latina están haciendo esfuerzos en conjunto con, lo, con las comunidades islámicas para que los musulmanes tengan claro el Islam, todos los pilares del Islam, todos los pilares de la fe, todo lo referido al sagrado Corán, porque hay muchas personas que están jugando a sembrar la duda y la discordia entre la religión. Y no solamente a los musulmanes, ojo, esto también va para las personas cristianas, para los, los, nuestros amigos cristianos, hay muchos, muchas personas a nivel internacional que están jugando con vacíos en la Biblia, jugando con el tema de la interpretación a su manera de interpretar los versículos de la Biblia y están haciendo mucho, mucha corrupción, están trayendo duda al corazón de las personas y las personas están abandonando su religión. Eso no solamente forma parte del trabajo que estamos haciendo nosotros los musulmanes para nuestros hermanos, sino también esto abarca todo lo que tenga que ver con la creencia. Y justamente estos aspectos que vamos a mencionar el día de hoy forman parte de lo que, vamos, la protección que queremos nosotros darle a nuestros hermanos y hermanas en el Islam. ¿Por qué? Está cercana la llegada del anticristo. Nosotros acordamos con los amigos del cristianismo de que el regreso del profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él es inminente. Pero antes del profeta Jesús vendrá una corrupción, que es la corrupción que antecede al anticristo. El anticristo, cuando llegue a la tierra, lo que va a hacer es confundir a la gente para que abandonen la religión. Y es el papel que están haciendo estas personas a nivel internacional. ¿Qué gana una persona con desviar, por ejemplo, a un cristiano de su religión? ¿Qué gana? O sea, ¿qué él como persona, como organización, porque le están pagando para eso el financiamiento para para crear corrupción en la fe, le están pagando para eso. Porque ¿qué gana esta persona? Justamente el anticristo es lo que va a venir a hacer al mundo. Confundir a las personas para que lo reconozcan a él como Dios. Imagínense ustedes. Para que lo adoren a él, adorar a un hombre aquí en la tierra. Y las personas, muchas de estas personas, van a caer, en esta trampa y van a, a ser, vamos a decir, esclavos y vasallos de este hombre tan corrupto que viene antes de la venida del descenso. Por segunda vez va a estar el profeta Jesús, que la paz y las bendiciones Dios sean con él, va a estar aquí en la tierra, pero antes de que eso pase, este hombre va a crear mucha corrupción. Entonces, todo el programa que hemos traído de hoy es para defender para estar, vamos a decirlos así, al día eh, con respecto a la religión. Y le recomendamos a todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam, al público en general, que si alguien está hablando algo en contra del Islam y usted no tiene el conocimiento, simplemente no responda, porque el conocimiento es algo que se va formando poco a poco, en cada uno de nosotros, pero si usted no tiene el conocimiento, no responda. Simplemente digo, ese conocimiento no está conmigo, sin embargo, podemos buscar la respuesta. El primer caso que vamos a traer, vamos a decirlo así, el el día de hoy, el primer caso que vamos a presentar es, eh, están diciendo, a a nivel, vamos a decirlo, de la religión, del Islam, los enemigos del Islam están diciendo que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, obligaba, escuchen muy bien, porque y y no solamente está la acusación, sino que tiene sustento. Estas personas están buscando dichos del profeta Muhammad, en los libros de los hadices, y están citando versículos del sagrado Corán. O sea, ellos están estudiando el Islam sin ser musulmanes, pero para buscar cosas, cómo atacar el Islam, cómo Allah subhanahu wa ta'ala desvía a la persona, inclusive leyendo el libro sagrado de Dios y su corazón no cambia. Pero así está la situación y lo que queremos es fortalecer el conocimiento de todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam y del público en general para que no caiga en la trampa de estas personas, para que no se dejen envolver en las mentiras que están causando. Ellos están diciendo, están acusando al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de que el profeta obligaba a las personas a aceptar el Islam. Pero el Corán dice que no se puede forzar a nadie en la creencia. Vuelvo y repito, esto es el primer tema que vamos a tocar. Es un tema bastante amplio. Imagínense ustedes la cantidad de tiempo que tenemos nosotros que disponer para eh, aclararle a las personas sobre este tema. Y vamos a presentar el hadith que están citando y el haya del corán que está mencionando nosotros necesitamos mucho tiempo para explicarle a las personas esto por eso no estamos de acuerdo con debatir con nadie de religión por qué porque vas a debatir y el tiempo no es libre te dan dos tres minutos cinco minutos si acaso para que tú expreses lo que tienes. y las respuestas a veces son respuestas que necesitan contexto entonces no se puede encerrar el conocimiento en dos tres minutos entonces vuelvo y repito el caso. Anoten, por favor, mis hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. El profeta Muhammad sallallahu alaihi es acusado o se dice de él que él obligaba a las personas a aceptar el Islam. Entonces por esto dicen esto, pero hay una, no sé si recuerdan cuando eh, hubo el, el, cómo se llama, la, la expansión de un Estado islámico entre comillas una organización llamada el ISIS, que ellos estaban haciendo esto. Por eso es el tema interesante. Ellos estaban obligando a las personas a hacer la chajada, a ser musulmanes. Y obviamente, con la explicación que vamos a dar, si Dios quiere, Inshallah, que nos dé la habilidad para esto, vamos a demostrarles a ustedes que esto es un error y que esto necesita ser explicado como debe ser. Vuelvo y repito. El profeta Muhammad sallallahu alaihi lo acusan de que él obligaba a las personas a hacer la shahada, a que aceptaran el Islam obligatoriamente, forzándolos a ellos Pero en el Corán dice Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, que no se puede forzar a nadie en la creencia. Vamos a citar para ustedes, vamos a presentarles... las las dos citas, tanto de los dichos del profeta Muhammad como del sagrado Corán. Vamos a empezar con el hadith del profeta. Este hadith está transmitido, está reportado por al-Buhari y Muslim. Esto es una una transmisión que tiene 100% de autenticidad. Cuando ustedes escuchen las palabras al-Buhari y Muslim, son dichos del profeta Muhammad 100% confirmados. De hecho, cuando se unen estos dos, tanto al-Buhari como Muslim, se unen en la transmisión de algunas palabras o alguna enseñanza del profeta Muhammad, cuando ambos se unen en esta recolección de los dichos, se le llama acordado. Cuando usted escuche Hadith acordado, no necesitas que te digan al-Buhari y Muslim. Ya sabes que los dos están refiriéndose con cadenas auténticas de narradores que van desde al bukhari echando el tiempo hacia atrás hacia el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y lo mismo pasa con este sabio muslim. Leo para ustedes lo que puede ser interpretado el castellano de este hadith. Dice, me ha sido ordenado luchar, estas son palabras, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam) Me ha sido ordenado luchar contra la gente hasta que atestiguen de que no hay más Dios excepto Allah. Practiquen la oración y paguen el zakat. Si cumplen con esto, salvaguardan su sangre y sus bienes de mí, a menos que lo merezcan según el Islam y el ajuste de cuentas es cosa de Dios el Altísimo. Vuelvo y repito, eh, dicho del profeta Muhammad, palabras del profeta Muhammad en al bukhari y Muslim recopilado, dice, de hecho, este dicho del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, forma parte de un libro bellísimo que aparece en lo que llaman los 40 Hadices. Siempre en cada biblioteca islámica o en cada mezquita, hay un libro que se llama los 40 Hadices. Eh, tiene un nombre, no recuerdo la, la portada, pero este hadith está mencionado allí. Vuelvo y repito, me ha sido ordenado luchar contra la gente hasta que atestiguen de que no hay más Dios excepto Allah, que practiquen la oración y paguen el zakat. El zakat es la contribución obligatoria al necesitado. Si cumplen con esto, salvaguardan su sangre y sus bienes de mí a menos que lo merezcan, según el Islam, y el ajuste de cuentas es cosa de Dios el Altísimo. Esto es el hadith que están citando. Ahora citan también un haya del sagrado Corán donde dice lo contrario, donde Dios ordena otra cosa. Entonces van a notar por favor esta haya del sagrado Corán, capítulo 2, la vaca capítulo 2 del sagrado Corán, el, el, el capítulo llam- con el nombre de, llamado La Vaca, versículo 256. Dice a lo que puede ser interpretado el castellano, similar de romano No hay coacción en la práctica de adoración, pues ha quedado claro cuál es la buena dirección y cuál es el extravío. Repito, no hay coacción en la práctica de adoración, pues ha quedado claro cuál es la buena dirección y cuál es el extravío. Así, a simple vista, obviamente pareciera una contradicción. Cuando lo vemos desde este contexto, te presentan estas dos informaciones. A cualquier musulmán que le presenten esto puede decir, mira, que eso es una contradicción que hay en tu religión. Porque Dios está ordenando de que no se puede forzar a nadie. Y tu profeta está diciendo de que a él se le ordenó, de que la gente tenía que aceptar el Islam. a juro, obligatorio. Entonces. Esto, obviamente, algo que se ve como algo que predicaba el profeta por un lado, pero el Corán decía otra cosa. Es decir, el mensajero de Dios estaba caminando en contra de lo que Dios le estaba revelando. Esta es la situación. Sin embargo, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, esto, si la persona no estudia la historia del Islam, Si el el que está presenciando esto, ya sea en un debate o ya sea eh, el que está recibiendo la pregunta o el que está planteando este este caso, si no estudia la historia del Islam, Islam, jamás podrá entender el comportamiento de la revelación sagrada. Jamás. Una persona que no estudie el Islam... Lo lo que es el desarrollo de la religión antes del Islam y después cómo fue la Arabia con el Islam, nunca va a entender cómo fue el concepto de la revelación sagrada que Dios dio al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Les sorprendería saber, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, yo sé que mis hermanos y hermanas en el Islam conocen muy bien esta, esta parte de la historia, para nuestros oyentes, es algo que queremos transmitir para ustedes. Les sorprendería saber que al inicio de la revelación, estamos hablando, esto lo lo hablamos la vez pasada, pero para que lo recuerden, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, nace 571 años después que el profeta Jesús asciende a los cielos. ¿Ok? Estamos hablando 571. Más de cinco siglos. 40 años después empieza la revelación. Estamos hablando de aproximadamente un poquito más del de sexto siglo después que el profeta Jesús, que la pase con él, asciende a los cielos. En este, en este punto, a ustedes les impresionaría saber que cuando empieza el trabajo profético de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, allí en Meca, el inicio, el inicio o la orden que Dios le dio al profeta Muhammad era que expandiera el Islam, que exhortara a la gente únicamente a través de la palabra. Repito, al inicio de la revelación, el profeta estuvo predicando el Islam. Durante 13 años en Meca, lo que es la Meca que conocemos actualmente, estamos hablando 1400 años atrás, el profeta Muhammad que la pase con él estuvo poquito más de 13 años, no 13 años exactos, estamos, no estamos hablando de calendarios exactos, o sea qué días, tantas semanas, no, estamos hablando poco más de 13 años estuvo el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, en Meca predicando el Islam solamente a través de la explicación o de la recitación de los versículos que le estaban siendo revelados en el sagrado Corán. La orden de Dios desde el principio fue acabar con la idolatría en Meca, en su casa sagrada. Si escuchamos la vez pasada, cuando el profeta Abraham y su hijo Ismael hicieron, levantaron esta edificación, Y así se mantuvo pura para la visita de los peregrinantes por muchos años, miles de años. Antes de que el profeta recibiera la revelación, la Meca estaba ya apoderada de un grupo de idólatras que tenía generaciones y generaciones adorando ídolos. La orden desde el principio fue acabar con la idolatría, pero... La idolatría no se acabó con la guerra de una sola vez, no. Los primeros 13 años fueron hablándole a las personas del Islam a través de los versículos del sagrado Corán. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, no tenía autorización por parte del Creador de expander la religión de otra forma. A pesar de que la orden era, lo que Dios le encargó era de liberar Meca de la incredulidad, él no podía utilizar la fuerza. En esos 13 años, la prédica fue solamente hablando con las personas. Todo lo que hablaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi con estas personas, con los incrédulos de Meca, la revelación que Dios daba al profeta era... Llamando a la reflexión a todos aquellos que eran incrédulos o que eran idólatras, llamándolos a reflexión con todo tipo de ejemplos, obviamente, para que tomaran, tomaran todos estos ejemplos de la grandiosidad de Dios, la soberanía de Dios y pudieran cambiar su fe, cambiar su creencia que se alejaran de la idolatría. Toda la orden de Dios en estos primeros 13 años era hacer reflexionar a las personas sobre su creencia y sobre sus obras. Y un punto muy importante que se menciona, que se mencionó mucho en estos 13 años, fue hablarles acerca de la rendición de cuentas, del ajuste de cuentas del día de la resurrección todos estos puntos Allah subhanahu wa ta'ala en los capítulos que le estaban siendo revelados al profeta Muhammad en Meca, era el tema que por lo general se hablaba para que las personas pudieran reflexionar y caer en cuenta de que el único Dios que debe ser adorado es Allah subhanahu wa ta'ala ahora en el capítulo 74 para que tengan una idea de algunos capítulos de que el profeta sallallahu alaihi wasallam le recitaba a la gente de de, de Quraysh, el capítulo 74 del sagrado Corán llamado el arropado entre los versículos 1 y 5 Allah subhanahu wa ta'ala instruye al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de cómo debe ser esta prédica número 1 le dice advierte a la gente Repito, desde el capítulo 74 del Sagrado Corán, llamado El Arropado, versículo del 1 al 5, le dice: Advierte a tu gente, glorifica a tu Señor, purifícate y de los ídolos apártate. Este mensaje era la forma como el profeta Muhammad wa sallam, iba a llevar el mensaje a la gente. Todo el restante del capítulo, hasta el haya 25, pienso que tiene 25 versículos este capítulo, todos todos los versículos que vienen eh, en este capítulo, Allah subhanahu wa ta'ala se dirige a la humanidad describiéndoles los asuntos del día de la resurrección, lo que ocurrirá con aquellas personas que niegan la verdad, con aquellas personas que se dedican o que hay en su corazón idolatría, con aquellas personas que juegan a la rebeldía, que simplemente son rebeldes, así, bajo estas condiciones, fueron los primeros, bajo una, sub, bajo una prédica clandestina, los tres, de estos 13 años, los tres primeros años, el profeta sallallahu alayhi wa Hizo la prédica con sus personas más allegadas Así empezó la prédica del Islam Y esto es un mensaje para nuestros hermanos y hermanas en el Islam De la forma como tú debes expandir el mensaje Una vez que eres musulmán Comienzas a cultivar la la sabiduría en tu corazón Y fortalecer tu fe Y vas poco a poco en el seno de tu familia Y tus amigos más cercanos A comenzarle a hablar de la religión para después pasar a un punto que es de mayor responsabilidad, que son las personas fuera de lo que tú conoces, fuera de la confianza que tú manejas. Entonces, durante tres años consecutivos, poquito más de tres años, el profeta Muhammad sallallahu alaihi mantuvo una prédica secreta entre su familia, sus esposas, sus amigos íntimos. Sin embargo, una, un mensaje como este del Islam donde está llamando a eliminar a los ídolos la creencia básicamente de todo el pueblo de Meca y a adorar solamente al único Dios que debe ser adorado, Allah subhanahu wa ta'ala, no era un mensaje fácil de ocultar. Muchas personas cuando aceptaban el Islam en la época del profeta, se tenían tanta alegría O sea, tenían tanto orgullo, satisfacción de que por fin estaban consiguiendo en sus corazones, estaban llenando sus corazones con las palabras del Dios real. Muchos de ellos querían decirle a la gente que yo soy musulmán con orgullo. El profeta se se los prohibía. Le decía, no digas eso. El profeta sabía por qué. no Le decía, no digas eso todavía. Porque la comunidad islámica estaba creciendo. O sea, y empezó de las bases de las personas humildes, de las personas sencillas. O sea, esto fue un trabajo de hormiga, señores. Lo que hizo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fue un trabajo de hormiga. Aún así, muchas personas decían: No me interesa, yo estoy feliz de mi religión. Quiero que sepan, que la gente sepa, estos idólatras de Meca, que mi Dios es Allah y es el único que voy a adorar hasta que me muera. Cuando hacían eh, público, vamos a decirlo así, este. <ríe> que era musulmán la persona. Bueno, imagínense ustedes cómo lo trataban allí en Meca. Muchos de ellos llegaron a golpearlo hasta perder la conciencia. Poco les faltaba para matarlos, porque no soportaban la idea de rechazar a los ídolos y a la creencia de sus padres que tenía siglos y siglos allí en Meca. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer la primera pausa de de la primera media hora. Y vamos a regresar siguiendo con la historia. Tenemos nada más 20 minutos aproximadamente hablando del contexto para poder caer en el Hadith y en el versículo del Sagrado Corán, para que entiendan el motivo de la revelación del Hadith y el motivo de la relación del de capítulo que están y el versículo que están mencionando del Sagrado Corán. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. barakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Eh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Como pueden notar, en estos primeros años de prédica secreta, el profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Dios sean con él estaba llevando el mensaje a un círculo muy muy cercano a él. Aquí podemos hacer la pregunta de lo que las personas están eh, tratando de como como tratan de criticar el Islam. En estos primeros tres años, ¿dónde está la lucha para que la gente acepte el Islam? De esta prédica que el profeta hizo a su familia, a sus amigos, a los más cercanos a él, de esta prédica no todo el mundo aceptó el Islam. El profeta no les criticó, su tío querido Abu Talib, incluso murió siendo incrédulo, no aceptó el Islam. Y eso fue estando el profeta Muhammad, que la pasea con él, con vida. Muchas personas no aceptaron y muchas personas sí creyeron en el mensaje. Entonces, ¿dónde aquí se le puede preguntar, ustedes como personas que están analizando la historia del Islam, y están analizando los dichos del profeta Muhammad, ¿dónde está el hadith aquí en este punto que diga que el profeta está luchando contra la gente para que atestiguen? La gente no sabe. La verdad, no tiene respuesta. Porque aquel que se dedica a criticar una religión sin conocimiento, queda como un ignorante, queda como un mentiroso. De este hecho, nosotros podemos entender algo, y esto es una enseñanza, eh, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, de que la revelación que Dios dio al profeta Muhammad fue progresiva durante 23 años o un poquito más de 23 años. Este es el el tiempo. Durante 23 años fueron cayendo gotas desde el cielo con la sabiduría de Dios, la palabra de Dios depositada en el corazón del profeta Muhammad, lo que se conoce actualmente como el Sagrado Corán. Ahora llega el momento, los 10 años siguientes en Meca, que fueron años muy duros, aquí es donde vino el reto de los musulmanes. Por los siguientes 10 años, 3 años, una prédica secreta. 10 años más se abrió la, la prédica a todas las tribus de Quraysh, empezando por el Quraysh que estaba gobernando Meca y todas las tribus aledañas a Meca. Aquí se abrió el mensaje a todas las personas. Y esto fue un cambio muy sustancial porque... Eh, No es lo mismo hablar con un familiar, alguien conocido para ti, una persona que te conoce de toda la vida, hablarle a una persona extraña, que tiene su propia creencia, que tiene un carácter que tú desconoces. Por eso, cuando el profeta Muhammad, que la pase con él, estaba llevando el mensaje a todas las personas, ya sea de su grupo familiar y fuera del grupo familiar, estaba utilizando la mejor educación, las mejores palabras, con los mejores ejemplos, con la, el mejor carácter. Esa era la forma como lo estaba haciendo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahora, esta fue una predica muy dura, porque el mensaje de Dios, el mensaje de Dios era muy claro. Muy preciso, muy conciso. Su casa sagrada en Meca no es para la idolatría. Ya la gente del Kuray sabía, este es un enemigo de nosotros. Ya declarado. Esta fue una parte muy difícil en la historia del Islam, señores. Vamos a leer para ustedes, desde el capítulo 26 del Sagrado Corán, repito, Capítulo 26 del Sagrado Corán denominado o llamado los poetas, versículo 214. Repito, capítulo 26 del Sagrado Corán, versículo 214. Dice lo que puede ser interpretado el español y advierte a tu clan a los que están más próximos a ti. Repito, y advierte a tu clan y a los que están más próximos a ti. Todos los sabios, la gran mayoría de los sabios en el islam han acordado que esta fue la revelación que dio inicio a la prédica abierta. Ya se abrió la prédica a todas las personas en Meca, llamando a cada una de las tribus, llamándolos al Islam, con lo más importante, bajo la misma metodología, sin forzar a nadie, sin convertir a nadie, sin violencia, solamente recitándoles a cada una de las personas los versículos, con su explicación que le estaba siendo depositado al profeta Muhammad وسلم, en su corazón y lo que él estaba transmitiendo a la gente. Esto fue el, el inicio De un tiempo muy duro para el profeta Muhammad y los musulmanes de ese momento. Esto cayó muy mal ante los líderes de la tribu del Quraysh, que eran los incrédulos mayores que que gobernaban Meca, y viniendo más aún porque el profeta Muhammad pertenecía a una de las tribus más nobles del Quraysh. Él era perteneciente a una tribu de esta. Pero los líderes que estaban allí no les gustó la actitud que estaba tomando el profeta Muhammad. Conocían a Muhammad de toda la vida como una buena persona y ahora de la noche a la mañana está atacando nuestra creencia. Los 10 años que que estuvo el profeta Muhammad en su trabajo profético fueron muy duros. De verdad, cuando les digo duro, en la historia hubo mucho maltrato tanto físico como verbal. Muchos musulmanes inclusive, muchos musulmanes inclusive, muchos musulmanes inclusive murieron, fueron, murieron en el desarrollo del crecimiento del Islam. Pero aún así, Allah subhanahu wa ta'ala nunca autorizó al profeta Muhammad a defenderse ni siquiera Cuando te están agrediendo solamente por decir que tú crees en Dios. Ni siquiera eso. Ni siquiera. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nunca autorizó a su mensajero a tomar una posición de ofensiva ante la agresión. Siempre el mensaje era transmite lo que te estoy revelando. Esto fue un año, estos 10 años para la prédica del Islam fueron muy duros. Les estoy diciendo, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes y volvemos a hacer la pregunta ahora, que esto no lo sabe la gente que está criticando el Islam, que está poniendo versículos, que está poniendo dichos del profeta, que supuestamente hay una contradicción. Preguntamos nuevamente dónde está la lucha que estaba librando el profeta contra la gente. Aquí tenemos 13 años donde la prédica se dio contra toda, vamos a decirlo, contra viento y marea, contra cualquier condición adversa. El profeta Muhammad y sus compañeros, sus sahabas de ese momento, estaban predicando el Islam y recibían maltrato. Vamos a mencionarles algunos de estos maltratos. ¿Cuáles eran? Bilal. El siervo, el siervo de Dios Bilal, conocido por hacer el, el Adán, uno de los, de, los, de los grandes compañeros del profeta Muhammad, a Bilal lo acostaban en la tierra y le ponían piedras encima para que renegara de su religión. Así eran los maltratos en aquel entonces. Nunca llegaron estas personas a defenderse. ¿Por qué? Porque el profeta no se los autorizaba. Lo que autorizó el profeta para los maltratos más grandes fuera váyanse a Bicinia, emigren de aquí, porque aquí los van a matar. Eso fue lo máximo que el profeta llegó a decirle para evitar los tormentos que estaban viviendo, simplemente por decir, yo creo en Dios. Ahora, el dicho, este dicho del profeta Muhammad que mencionamos al inicio del programa, donde... Dios le está ordenando al mensajero, a su mensajero, combatir a la gente. Aquí ya entramos en el tema del análisis propio del dicho que están presentando. Y aquí entramos en la respuesta. Ese dicho que mencionamos al inicio del programa, donde el profeta dice, se me ha ordenado combatir a la gente hasta que diga la y la y la la, hasta que acepten al Islam. Sí, hasta que hagan la oración, hasta que. Paguen el zakat, todo el dicho que mencionamos anteriormente. Esto le fue ordenado al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam después de la emigración que hizo el profeta Muhammad y los musulmanes a Al-Medina. Estamos hablando, 13 años pasaron de prédica llevando el mensaje de Dios a la gente. Muchos aceptaron el Islam, pero hubo un gran rechazo allá de de los árabes. Que no creían en el mensaje. Cuando el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, emigra por órdenes de Dios a Medina, al Medina, allí bajo condiciones totalmente distintas a lo que había en Meca, es cuando llega la orden de que combate a la gente hasta que no atestiguen de que no existe otro Dios sino Allah. Pero esto tiene una explicación, nos ubicamos en el mismo capítulo, no se muevan del capítulo de los poetas, ese capítulo 26, Allah subhanahu wa ta'ala le advierte, le da la autorización al profeta inicia tu prédica abierta, pero en el mismo capítulo Allah subhanahu wa ta'ala le está llevando un mensaje muy claro a todas las personas, en especial para los que niegan la verdad. Le estaba llamando a reflexionar, cuando ustedes leen el capítulo completo, Allah subhanahu wa ta'ala los está llamando a reflexionar sobre su creencia. Y comienza Allah subhanahu wa ta'ala, comienza Dios glorificado y altísimo sea, a darle ejemplos, no solamente a decirlo, reflexiona en lo que estás pensando, en lo que estás creyendo, a quién estás adorando, sino le comenzó a mencionar los ejemplos de las naciones que pasaron anteriores a ellos y comenzó la recitación del sagrado Corán, dando el ejemplo, por ejemplo, de Faraón en la época del profeta Moisés, que la pase con él. ¿Cómo terminó Faraón aquel que se opuso a mi mensaje allá en Egipto? Allah subhanahu wa ta'ala le está diciendo a estas personas observa el ejemplo de Faraón él se opuso a mí se opuso a mi profeta mira cómo terminó le menciona la historia del profeta Abraham, Ibrahim y salam que la pasea con Abraham y su enfrentamiento con Namrud y el ejército de Namrud ese gran tirano que existía en la época de Abraham y cómo terminaron ellos Mira cómo terminó Namrud y su ejército, aquellos que se opusieron a mí. Les menciona los incrédulos, esta nación de incrédulos de la época del profeta Noé. Imagínense ustedes, tiempo más atrás, se va a la subhanahu wa ta'ala, mucho más atrás, diciéndoles, mira cómo terminaron ahogados todos los incrédulos de la época de Noé, salvando al profeta y a los creyentes de ese momento. Le menciona a los obstinados incrédulos de la nación. Una nación que no sé que ustedes, la gran mayoría de nuestros oyentes, no saben de esta nación. Pero Dios la menciona en el, en el sagrado Corán como una de las naciones más poderosas que hubieron sobre la tierra. Los Ad, así lo, lo denomina la subhanahu wa en el Corán. Los Ad envió a esa nación de incrédulos un profeta llamado Hud, alayhi Y les dice cómo terminaron. La gente de Jud, aquellos que negaron el mensaje. Y de estas naciones, de Jud, que es de los Ad, y los Zamud, que es donde envió a Sales, al profeta Sales, Dios Todopoderoso, que envió a Sales a esa nación, estas fueron naciones después de la inundación, descendientes de Noé. Y fueron naciones muy poderosas, no como los seres humanos que vivimos actualmente aquí sobre la tierra. Eran personas muy altas, demasiado fuertes. Aún así, Dios dice, mira cómo terminaron. Menciona el caso de Lut y toda la comunidad donde estaba Lut, el profeta Lut, que la pase con él, cómo Allah subhanahu wa ta'ala, acabó con todos los incrédulos. Increíble cómo se salvó el profeta y su familia nada más, sus hijas. Todos estos ejemplos, todos estos ejemplos, Tienen algo en común. Subhanallah. Todos ellos. Antes de la destrucción. Allah subhanahu wa ta'ala. Envió un mensajero para advertirles. Por un periodo de tiempo. A todos ellos. Es decir. La advertencia vino. Y no fueron exterminados inmediatamente. Por ejemplo. El caso de, de Moisés. Moisés llevó el mensaje a Faraón. Y estuvo. Dentro de Egipto, llevando el mensaje, 40 años con él. Imagínense ustedes, 40 años estando el profeta con la comunidad de los hijos de Israel en el imperio del faraón, llevando el mensaje. Todas estas comunidades pasaron por lo mismo. Y todos ellos, los incrédulos de estas tierras, fueron borrados como si nunca hubieran existido. Vamos a hacer eh, la, primera, la, la primera pausa de la hora y vamos a regresar para la respuesta final que vamos a dar respecto a esta supuesta contradicción que esta gente está, está clamando sobre un, algo que dijo el profeta y algo que está mencionado en el Sagrado Corán. Ya vamos a dar el resumen de esto. Insha'Allah. as alaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: <risa> <risa> as Entramos... En la tercera parte de nuestro programa, Conociendo el Islam. Quería saludar a nuestros hermanos de Uberito, Estado Monagas, que desde antes de empezar el programa, Subhan Allah, nos escribieron, nos pasaron un mensajito de texto, que ya están en sintonía. Salam alaikum hermano, espero que estén bien. Recuerden que si llegan a tener alguna duda, pueden escribirnos por WhatsApp. Recuerden que nuestro número telefónico son 0414, 1 9 2, 4, 5, 0, 2 y 0 4 14 0 9 3 0 5, 30. Repito, 0 4, 14 1 9 2, 4 5 0 2, y 04 14 0 9 3 05 30. También queríamos felic- saludar a nuestros hermanos de la Cámara de Comercio Turca, Musiad que están en en Caracas, en la capital siempre están en sintonía con nosotros nos mandan mensajes también por Whatsapp y por Instagram, Salam Aleikum a todos ustedes, de verdad que para nosotros, como siempre digo recibir mensajes es un honor, porque nos motiva a seguir con el programa nosotros hacemos este trabajo únicamente para agradar para agradecer y engrandecer a Allah Subhanahu Wa Ta'ala es un trabajo que hacemos de corazón, de verdad que esperamos que nuestra recompensa, inshallah sea el paraíso, nosotros, (coughs) disculpen, invitamos a todas las personas que quieran, pueden venir a la mezquita que está en Puerto Ordaz, en el sector de Santa Rosa, en Yarayara, allí está el hermano Omar que los puede recibir, para que puedan aclarar preguntas que puedan tener, Puedan conocer cómo es la mezquita por dentro Y bueno, las personas que quieran ser musulmanes Las personas que se quieran hacer musulmanas Pues de verdad que para nosotros Sería un honor, un agrado recibir más familia dentro de nuestra religión Porque ciertamente el musulmán es hermano del musulmán Y el islam es una religión universal una religión que está para toda la creación, para todo el mundo que quieran ser musulmanes de verdad que siempre nos agrada cuando la familia crece y el Islam es una religión de paz no es una religión como lo pintan los medios de comunicación y subhanala el resultado que hemos tenido pese al ataque que está teniendo Palestina Muchas personas están dándose cuenta de quiénes son los terroristas en este caso. Y están aceptando el Islam no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Y el efecto que está haciendo en Estados Unidos es muy grande. Muchas personas, muchos... Muchas personas influencias. Influen, ¿Cómo se dice? Influencer, por así decirlo. Están haciendo su testimonio de fe y eso ha sido un efecto positivo para el Islam. Alhamdulillah, por todo sí. siempre. Voy a pasarle ahora el micrófono al hermano Omar para que continúe con el desarrollo
1: del canal. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Eh, alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillah. Debemos dar gracias a Dios Todopoderoso ante cualquier situación. Respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, vamos a mandar antes de seguir con el programa un mensaje a la familia del Señor Eugenio que estuvo anoche en la mezquita visitando la, a la mezquita con su esposa. Saludos para ti, hermano, para ti, amigo eh, Eugenio. Bienvenido a la mezquita cuando quieras conocer algo del Islam. Ahí están los folletos, cualquier explicación que necesite. Ahí estamos nosotros para atender, para atenderlo. Eh, continuamos con la explicación que habíamos dado acerca del de el tema, el tema de la, del mensaje que Dios le está dando en estos primeros, en estos primeros 13 años de prédica, Dios le está diciendo claramente a los incrédulos, observen cómo terminaron todos aquellos que supusieron a mi mensaje. Y hay una parte en común que manejan eh, todos estos profetas, que los profetas tenían el mismo mensaje, pero todos los profetas que mencionamos estaban en diferentes regiones de la península árabe. Y en ninguna de esas partes Dios acepta que la incredulidad sea la que gobierne. En resumen, la incredulidad no puede estar encima de estas tierras. Este es el mensaje muy claro que dejó Dios en el sagrado Corán. Cuando los incrédulos de Meca y sus aliados tomaron la decisión de matar al profeta y a los musulmanes que se encontraban en Almedina, Fue en este momento que Dios glorificado y altísimo sea autorizó a través de la revelación sagrada la defensa por la causa de Dios, la defensa de la religión, la defensa defiéndete ante los agresores. Voy a leer para ustedes el capítulo 2 del sagrado Corán. Versículo 190, repito, lo capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 190, lo que puede ser interpretado al castellano, y combatid en el camino de Alá a quienes os combatan a vosotros pero no os propaseis. Es cierto que Allah no ama a los que se exceden. Repito, capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 190. Y combatid en el camino de Allah a quienes os combatan a vosotros, pero no os propaseis. Es cierto que Allah no ama a los que se exceden. Esta fue la orden que Dios dio al profeta Muhammad de defenderse Ante este tipo de agresión que es para matarlos y eliminarlos. Es decir, que el combate en el Islam está ante la agresión. No se inicia un combate simplemente por iniciarlo. En el Islam se puede combatir única y exclusivamente cuando te combaten. O sea, es la defensa natural que hasta un animal haría por sus crías o haría por su territorio. Esto es una orden de Dios ante la agresión. O en algunos casos, como la época del profeta Salomón, está también autorizado la movilización de ejército para eliminar la incredulidad que esté en la tierra de Dios. Toda la tierra pertenece a Dios, el planeta completo, porque es su creación. Pero esta tierra tiene un peso y un valor religioso mayor a otras tierras como, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, China. Esas tierras, el restante del, del planeta, son también tierra de Dios, pero esta tiene un peso religioso sagrado. Entonces, este versículo fue el inicio de la defensa por la religión, la defensa de tu vida, la de tus seres amados, la de tus propiedades, la de tu sangre, tu derecho a creer en Dios. Esta fue una respuesta para los incrédulos que gobernaban Meca. En el vers- del mismo capítulo, capítulo 2, pero ahora nos movemos, perdón. Al 191 dice, matadlos donde quieras que los encontré y expulsarlos. Esta es la palabra que Dios le está dando a la humanidad entera de que la incredulidad no puede estar en esta tierra. ¿Qué pasó? No, no, pregunto. Esta es la palabra, repito, capítulo 2 del sagrado Corán, 191, versículo Matadlos donde quiera que los encontréis y expulsarlos de donde os hayan expulsado. La oposición a vuestra creencia es más grave que matar. Esto es la orden de Dios ante la agresión contra los incrédulos. Pero el 192 que no lo leen estas personas, o sea, las personas que están criticando el Islam, nunca leen completo el contexto del capítulo, nunca leen completo el mensaje. El versículo 192 dice, pero si cesan, es decir, si declinan ellos, entonces Dios es el más misericordioso, el más compasivo. Es decir, que los musulmanes, si los, el enemigo desiste en este empeño, los musulmanes, tienen que bajar sus almas. Solamente se permite el combate cuando existe la agresión, cuando te combatan para matarte. Hablamos del profeta Salomón, que en otro caso él movilizó su ejército para qué? Para llamar a la religión de Dios, al Islam de ese momento, a la gente, al reino de Saba. Y el reino de Saba no estaba atacando a Suleimán, pero en esa tierra adoraban al sol. El Dios para ellos era el sol, el fuego. El profeta Salomón, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, movilizó por la orden de Dios todo el ejército de hombres y genios que tenía solamente para llevar el mensaje a esa gente de que debían adorar solamente a la tabla Estaba dispuesto, profeta Salomón, en caso de que ellos no tomaran eh, cartas en el asunto, de acabar con ese gobierno y que en la tierra solamente estuvieran los creyentes. Este es el mensaje de Dios, señores. Esto no es, no es, la orden de Dios, como lo han visto ustedes, desaparece toda la incredulidad en los tiempos cuando existieron profetas y mensajeros. Ahora, bajo estas condiciones, ahora entramos en el tema, la respuesta. Miren todo lo que necesitamos nosotros para responder una simple pregunta. Una hora y algo de programa. Entonces, ¿quieren que así uno tenga un debate y en cinco minutos responderle esto? No no se explica bien en cinco minutos lo que hemos explicado en casi más de una hora de programa. Entonces, aquí es donde el profeta, Allah subhanahu wa ta'ala, le ordena, bajo estas condiciones, le dice, se me ha ordenado luchar contra la gente. ¿Qué gente? Todos aquellos incrédulos que los ataquen. Todos aquellos incrédulos que estén Tratando de eliminar a los musulmanes. Es decir, combátelos hasta que atestiguen de que no existe otro Dios sino Allah, que establezcan la oración y que paguen el Zakat. Bajo estas condiciones fue que el profeta dijo este mensaje, este hadith, como dijimos, reportado por Al-Buharin y Muslim. Ahora. ¿Qué pasa ahora? Vamos vamos a imaginarnos ¿Qué pasa con aquellos que no quieren aceptar a la religión, que quieren mantenerse incrédulos? O sea, el Islam llegó, ellos son incrédulos, ¿qué pasa con esta gente? Es cuando se aplica el versículo que mencionamos, no existe coacción en la práctica de la religión. Llegó el Islam a Meca, los musulmanes conquistaron Meca, habían centenares de incrédulos, no quieres aceptar el Islam, el profeta que la pase con él llamó, a todos ellos los llamó al Islam, no quieres aceptar el Islam, no hay ningún problema, no existe coacción en la práctica de religión, pero en este momento recoja sus cosas, recoja sus bienes, Y tienes que marcharte de la tierra. Porque señores, en el Islam la orden es que en la tierra sagrada de Dios no puede haber incredulidad. ¿Te quieren mantener incrédulo? Tienes que irte entonces de la tierra. Tienes que emigrar a otros continentes. Irte lejos de donde esté gobernando la ley de Dios. En esta tierra estamos hablando. Por eso el mensaje del Islam, cuando hablamos en otra parte, por lo menos en Estados Unidos, en China, en América Latina, en la India, en África, ¿cómo creció el Islam allá? ¿A través de la espada, la lucha? No. Todo fue a través de la presentación de la religión. Todos estos países, España, 400, 500 años musulmana, un gobierno hace 400 años, 500 años atrás, musulmana. Ahorita el Islam, alhamdulillah, en España está creciendo muchísimo. Hay muchos musulmanes en, la, en, en España actualmente. La religión volvió a tomar auge. Todos estos países que mencionamos fuera de la península árabe, todos esto, el Islam llegó y el Islam comenzó a crecer, por el esfuerzo, por la causa de Dios que hicieron las personas, en llevar el mensaje a cada uno de ellos. Sin la obligación de... No hay ningún problema, el mensaje de Dios es este. Este es el sagrado Corán, estos son los dichos del profeta Muhammad. Pero en la tierra sagrada de Dios no puede haber incredulidad. Esta es la respuesta que nosotros traemos ante esta supuesta, ante esta supuesta eh, farsa de que hay una contradicción entre lo que enseñaba el profeta y lo que dice el sagrado Corán. Cuando el profeta Muhammad sallallahu wa conquistó Meca junto con sus compañeros, eh, ¿qué, hicieron, ¿qué hicieron el profeta y los musulmanes con todos esos incrédulos que estaban allí? Ellos no lo saben porque no estudian la historia del Islam. Ellos conquistaron Meca, pero ninguno de esos incrédulos que estaban en Meca los estaban atacando a ellos. Pero la orden de Dios es librar a su casa sagrada de idolatría. El profeta invitó a muchos de ellos, muchos aceptaron el Islam y él permitió que las personas que no querían aceptar el Islam que se fueran. No hay coacción en la práctica de la religión. Ese es el concepto del versículo. Cada persona va a rendir cuenta, perdón, cada persona va a rendir cuenta de sus acciones, de su creencia. La persona que no quiere creer en la unicidad de Dios, en Dios Todopoderoso, no se le puede obligar. La persona quiere adorar ídolos, estatuas quiere adorar personas, animales, eso es asunto de cada quien. En la tierra de Dios, eso no se permite. Todas estas zonas, Egipto, Irak, Yemen, Oman, Jerusalén, Líbano, Libia, perdón. Líbano, perdón, Líbano es. Líbano. Líbano. Todos estos sectores, Siria, no se, meca, medina, no se permite incredulidad. El Islam se, se expandió en el mundo a través simplemente de transmitir el mensaje. Espero que haya quedado el primer caso. Este es el primer caso que trajimos el día de hoy para aclararle a las personas sobre <coughs> falsas acusaciones que hacen en contra del Islam. En, en, en este caso, la, lo que está enseñando el profeta Muhammad alayhi wa sallam, y lo que dice el Sagrado Corán. Ahora, vamos a, a, a empezar con un segundo punto que ha sido expuesto en muchas oportunidades. Siempre se ha escuchado de esto y yo sé que ustedes lo han escuchado. El Islam... Esto esto es lo que dicen sobre la religión. El Islam es intolerante ante las demás religiones. Repito, dicen el Islam es intolerante ante las demás religiones. (coughs) Perdón. Porque si todas las religiones creen en Dios, todas las religiones ordenan el bien, ¿Por qué no se unen las tres religiones para ser una sola religión? Vuelvo y repito. Ellos dicen, las personas que están hablando al respecto dicen, el Islam es intolerable ante las demás religiones. ¿Por qué? Si todas las religiones creen en Dios, si todas las religiones creen en Dios, en todas las religiones se ordena el bien, ¿por qué no reunir a las tres religiones y hacer una sola religión y listo? Esto es lo que están diciendo, ¿no? Entonces dicen que el Islam no quiere eso, el Islam es intolerable. Ellos no permiten eso. Vamos a hablar entonces al respecto. Hubo durante muchos años, durante muchos años, hubo un proyecto que se estaba llevando, puede ser que todavía está el proyecto, pero no se ha llevado a cabo, obviamente, por las razones que que esto conlleva, de hacer la Casa Una de Dios, creo que se llamaba. La Casa Uno, Dios. Era una religión, un templo sagrado, no sé dónde, lo creo que, no sé si era en Roma, si era en uno uno de los países de, de, de Europa que iban a hacer una edificación con los tres templos sagrados, una mezquita, una sinagoga y una iglesia, una catedral. Ellos estaban planificando esto para unificar todas las religiones en una sola enseñanza. Nosotros como musulmanes, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, nosotros como musulmanes, y esto lo tenemos que decir con mucha propiedad, nosotros como musulmanes reconocemos que en la religión del cristianismo y del judaísmo hay bondad. Nosotros reconocemos eso. Vuelvo y repito. Nosotros como musulmanes reconocemos que en estas dos religiones, que forman las tres religiones, nosotros el Islam, el cristianismo y el judaísmo, que son religiones que creen en Dios, nosotros reconocemos que en estas religiones hay bondad. En estas religiones educan a las personas para hacer el bien. Te enseñan valores. Te enseñan ética. En lo particular, y estoy hablando ahora el, el caso de, de nuestro país aquí en Venezuela. En lo particular, las bases de la sociedad, de la educación familiar, las bases de la educación familiar de nuestra sociedad aquí en Venezuela, Proviene de la iglesia católica. Absolutamente. Proviene de la iglesia católica. Y ustedes ven cómo es el carácter de los venezolanos. Muchas, muchas personas a nivel del mundo, a nivel de de otros países, ellos dicen que los venezolanos tienen un bonito carácter. Que son personas bonitas, que son personas amigables que son personas que ayudan a las demás personas, que no se consigue esto en ninguna otra parte del mundo. Donde se consigue de repente, vamos, el racismo, donde se, se percibe de repente un trato un poco áspero, pero esta educación que tienen la, la sociedad de Venezuela, de mi país, las bases de esto por muchos años, han sido cultivados por la iglesia católica, señores. Esto es algo que hay que reconocerlo. Nosotros no no podemos ocultar esto porque en mi propia familia, y me imagino que en la familia de mi hermano Saí y me imagino que en la familia de mi amigo Ricardo que está en los controles, por lo general son católicos. En la capital en Caracas, de aquí de Venezuela, hay una comunidad de judíos. No sabía. En la capital de aquí hay una comunidad de unidos. Muchos venezolanos se han reunido, se han congregado con estas personas. Personalmente, nosotros en la mezquita conocimos uno de ellos, que vino a escuchar del Islam. Él recibió el mensaje distinto a lo que ofrecen el mensaje de la parte católica, la parte evangélica. Él recibió el mensaje por parte de ellos en una oportunidad. Y les fascinó el mensaje. ¿Cuál es la educación que los judíos enseñan a las personas que quieren aprender del judaísmo? El amor a Dios. Son valores, ¿no? El amor de Dios ante todas las cosas. El amor hacia la familia. El amor hacia el prójimo. En todas estas religiones hay bondad. Pero señores, estamos hablando de la salvación. Esto no es suficiente. Los valores, las buenas obras, tu ética son importantes. Pero esto no te va a salvar a ti el día del juicio final. El día del ajuste de cuentas, el pilar fundamental que sostiene todas las obras del ser humano que es con las que se va a presentar ese día, todas están basadas en la, cro- la creencia de Dios Todopoderoso. Y tiene que ser una creencia pura, una, cro- una creencia sincera una creencia correcta vuelvo y repito todas estas esta educación sana que dan las religiones que nosotros reconocemos que dan educación sana a nivel de la sociedad a nivel del trabajo son esenciales para la vida de la persona sí Pero no te van a salvar el día del juicio final si no tienes la creencia correcta, si no tienes una fe pura en Dios Todopoderoso. Si el día de la resurrección esta persona se aparece con una creencia contraria a lo que Dios ordena, todas sus obras caen. Yo hago buenas acciones, hago un mundo de buenas acciones, pero yo creo que Dios se divide. O yo creo que Dios es un ser humano. Eso es paganismo, señores. Todo eso cae. Y yo no estoy diciendo que que hago cosas buenas. Sí, estoy haciendo muchas cosas buenas. Incluso los, los ateos, científicos, gente de ciencia, no creen en Dios pero hacen muchas obras de bien. Estas obras de bien no los van a salvar a ellos el día de la resurrección. En la época, respetados hermanos y hermanas en el Islam, repetados oyentes, en la época del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Cuando el Islam, hablando de aquella época, estos... estos primeros 13 años, que ya hablamos en mucha parte del programa, cuando el Islam comenzó a expandirse en Meca, los incrédulos no estaban nada felices con esto, señores. Así que organizaron una comisión. Organizaron una comisión y llevaron aparecieron al profeta Muhammad وسلم, un grupo de personas encabezados por uno de los líderes de los incrédulos de al Al-Walid Ibn Al-Mughira. Llegaron donde estaba el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam y con la intención, o sea, la visita de ellos y esta reunión con, con la que ellos fueron allá, con la intención con la que fueron donde estaba el profeta Muhammad, que la pase con él, fue con la intención de negociar en la religión. Ellos fueron allá tratando de ver cómo podemos trabajar en equipo. Cómo tu creencia y mi creencia se pueden compactar, se pueden unir. Hay una forma de trabajar. Le dijeron al profeta Muhammad, escuchen muy bien estas palabras, le dijeron. Oh, Muhammad hemos venido a ti para decirte que nosotros estamos dispuestos a adorar a Allah. Nosotros queremos, vamos a adorar a Allah por un año entero. Le dijeron los incrédulos, nosotros vamos a adorar a tu Dios. Nosotros vamos a adorar a Allah por un año entero. Y luego, el siguiente año, Tú y los tuyos, los musulmanes, van a adorar a nuestros dioses. Esta fue la propuesta que le llevaron a los musulmanes. Esta fue la propuesta que llevaron los incrédulos al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Incluso le dijeron, si hay alguna bondad en tu creencia y hay alguna bondad en nuestra creencia, Así nos aseguramos todo, nos vamos a beneficiar todos. Yo me beneficio de lo que tú estás exponiendo y tú te beneficias de lo que nosotros presentamos. Esta fue la propuesta que le hicieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi Subhanallah. Y la respuesta de Dios fue inmediata. No fue del mensajero de Dios. Fue un capítulo completo del sagrado Corán que descendió por causa de esto para que la gente de Meca pudiera entender de que esto no es un negocio, de que no es lo que tú quieras, es lo que Dios ordene. El capítulo le fue revelado al profeta Muhammad, el capítulo 109 del sagrado Corán, completico en respuesta a lo que esta gente estaba pidiendo. Vamos a leer para ustedes este capítulo, es muy corto, similar lo que puede ser entendido al castellano, repito, capítulo 109 del Sagrado Corán, denominado Incrédulos, se llama así el capítulo, dijo, di, incrédulos, yo no adoro lo que ustedes adoran, ni vosotros adoráis lo que yo adoro, yo no adoraré lo que vosotros adoráis, ni vosotros adoraréis lo que yo adoro. Para vosotros vuestras adoración y para mí la mía. Esta fue la respuesta que dio Dios ante esta propuesta que llevaron los incrédulos. Vamos a hacer la última pausa del programa y vamos a ver ya con el final la respuesta del por qué no se puede hacer esto, señores, de juntar todas las religiones porque simplemente... Tengan bien. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nuestra cuarta y última parte de nuestro programa de Conociendo el Islam. De verdad que fue un programa elaborado con mucho sacrificio, mucho cariño que por parte de mi hermano Omar. Hoy vamos a estar en, de 9 de la mañana a 12, dos y media del mediodía. Vamos a estar en la Carrero Pata aquí en Puerto Ordaz. Abajo de Banca Bancamiga, las personas que quieran llegar. La tienda se llama Bambú. Bienvenidos, ahí estamos para repartirles folletos, aclararle las dudas puntuales que puedan tener y recibir información del Islam. Recuerden, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Durante la semana mi hermano Omar se encuentra en la mezquita de Yarayara, sector Santa Rosa. Allí pueden llegar, preguntar por él y él les puede atender con toda la amabilidad del mundo. Recuerden que los números telefónicos son 0414-192-192. 4502 y 0414 30 Los padres que tienen sus niños en los colegios, recuerden que en estas festividades van a pedirle mucha participación a los niños en eventos religiosos. Los padres de niños musulmanes, <coughs> antes de enviar a los niños para esos eventos, sería muy recomendable que produ- pregunten con el shaykh de la comunidad, con los sabios de la comunidad o de las, de las páginas de internet, con relación a estas eventualidades, a estos eventos, a ver si es permisible o no que los niños asistan. Ahora voy a pasar el micrófono a mi hermano Omar para que, continu- para que finalice el tema del día de hoy. Salam aleikum,
1: Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah en el nombre de Dios el Clemente el Misericordioso que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam respetados oyentes para finalizar el tema que hemos traído. Eh, hay un tema muy bonito que pidió una hermana, eh, mandó, se comunicó con nosotros a través de las redes sociales y hablando un tema acerca de los padres, pero un caso específico InshaAllah. Vamos a ver si damos un, otros casos más que hay acerca de la que están malponiendo al Islam utilizando versículos del Corán. Podemos aclararlos. De repente hacemos un programa más de esto y nos movemos inmediatamente al tema que está pidiendo la hermana, que es un tema muy interesante, muy bonito y de mucha, mucha información que nos puede beneficiar a todos nosotros. Volviendo al caso, cuando... Los incrédulos en Meca hicieron esta solicitud al profeta Muhammad. El profeta Muhammad no tiene la autoridad para, en este caso, responder el mismo, sino Dios Altísimo sea, reveló un capítulo completo para exponer la gravedad del asunto y un rechazo total a lo que están pidiendo. El capítulo 109 del Sagrado Corán fue descendido. Bajo, esta, bajo este concepto, esta solicitud que estaban pidiendo estas personas y nosotros podemos preguntarnos es que acaso los árabes de ese momento, a pesar de que eran incrédulos, asociadores, estaban en la época del profeta Muhammad, acaso ellos no tenían bondad en sus corazones, no tenían bien en sus costumbres, no hacían el bien a las personas Obviamente, estas personas tenían un honor increíble, una atención al viajero impresionante que hasta ahora se mantiene. Todas estas personas acumulaban los mejores valores, vamos a decirlo con respecto en el trato a aquellas personas viajeras, en la ayuda a algunas personas. Ellos tenían bondad, tenían buenas acciones, honor. Pero en el corazón de estas personas lo que había era incredulidad, idolatría. Los hijos de Israel tuvieron con ellos en la época, vamos a decirlo así, en la época de de su tiempo cuando estuvieron en Jerusalén, hace muchos años atrás, ellos estuvieron, tuvieron con ellos al Mesías, hijo de María, al profeta y mensajero de Dios Jesús. Ellos lo tuvieron con con ellos, estuvieron allí en el momento que él estuvo como profeta y mensajero. Lo tuvieron entre su comunidad y aún así lo negaron aún así lo traicionaron. No todos ellos, pero una gran parte de ellos lo hizo. Seis siglos después, o un poquito más de seis siglos, tuvieron en su propia comunidad, en Almedina, lugar, Almedina, se convirtió como en el último refugio de los judíos, de los hijos de Israel. Fueron perseguidos, fueron matados de todas partes y los árabes del Medina los recibieron. Bienvenidos, pueden quedarse con nosotros. Estuvieron, estuvieron allí en Al Medina en el momento que el profeta Muhammad, que la pase con él, emigró junto con los musulmanes tuvieron al profeta, el último profeta y mensajero, estuvo con ellos allí, con los judíos de Al-Medina. Ellos pudieron corroborar con su Torah, con el libro sagrado que manejan, con todas las características que tenía mencionado ese último profeta y mensajero, ellos pudieron corroborarlo y sabían de que Mohammed era el último profeta y mensajero de Dios. Era el último profeta que estaban esperando, de acuerdo a su escritura. El profeta Mohammed, que la pasea con él, incluso cuando estaba gobernando en Al-Medina, hizo un pacto con los judíos de no agresión, de cooperación mutua y respeto a su creencia. Y con todo esto, ellos negaron al profeta Muhammad y lo traicionaron. Hicieron lo mismo que con su mismo paisano, el profeta Jesús, que la porque Jesús era judío. No todos hicieron esta traición y negación en contra del profeta, pero sí la gran mayoría. Ellos dicen que el judaísmo, en el judaísmo que son los únicos creyentes verdaderos en Dios, pero niegan a profetas y mensajeros. Modificaron las escrituras, presentamos prueba. Hemos, en varios programas, hemos presentado las pruebas que dicen que esas escrituras, tanto del Corán como de la misma Biblia, que dicen que ellos modificaron las escrituras, ocultan la verdad, ocultaron la verdad y la siguen ocultando a pesar de todo. Crean una religión que nunca les fue ordenado. Les pregunto, ¿ustedes creen, bajo estas condiciones, ustedes creen realmente de que Dios glorificado y altísimo sea, va a aceptar sus acciones? Porque esta es su creencia. Rechazar a un mensajero de Dios o rechazar a mensajero de Dios, incluso matar profetas y mensajeros de Dios, todo eso está... Esa acusación está en el sagrado Corán y muchos cristianos respaldan eso. Ellos también tienen eso en la Biblia. Ellos mismos matando a sus propios profetas. Cuando los profetas venían con las pruebas, ellos mismos los mataban. No querían eso. Queremos otra cosa. Cambian las escrituras y aún así ellos dicen, el judaísmo, en el judaísmo nosotros somos los verdaderos creyentes en Dios. SubhanAllah. De verdad, si ustedes creen, ok, yo no, yo no tengo problema con ninguno de ellos, que ellos quieran creer eso, pero las pruebas que hay da a entender todo lo contrario. ¿Ustedes creen que nosotros podemos fusionarnos con una religión inventada por el hombre? El Islam está dictado desde el sagrado Corán. Dios dice en el sagrado Corán que la única religión que él acepta a esta nación, la última nación hasta el final de los tiempos es el Islam. Nuestros amigos del cristianismo, también dicen ellos en en sus templos, en sus casas de adoración, en sus iglesias, en sus catedrales, ellos dicen que ellos son el camino a la salvación. Ellos también lo confirman, ellos le dicen a las personas, este es el camino correcto, este es el camino de la salvación, pero dividen a Dios en tres van en contra de una orden directa del profeta Jesús en la Biblia. El profeta Jesús les está diciendo, y hay una diferencia, en, claro, no, esto no se ve en todas las Biblias de que puedan tener las personas, hay un tipo de Biblia que cuando se habla de la palabra del profeta Jesús está como que remarcada o tiene otro tipo de letra distinta a la, a la, al tipo de letra con la que se imprimió la Biblia. Esta parte donde Jesús dice Dios es uno, Allah es el único Dios que debemos adorar. Oh hijo de Israel, oye, tu Dios es uno. Eso viene enseñanza del profeta Jesús, pero ellos dividen a Dios en tres. Donde cada uno de esos tres es un Dios. Es decir, le puedes pedir al Padre, le puedes pedir al Hijo, y le puedes pedir al Espíritu Santo. No hay diferencia. Esto, señores, es paganismo, esto es idolatría, esto no tiene ninguna diferencia con la idolatría de los griegos, de los romanos, la antigua Grecia. No tiene diferencia, es lo mismo. Igualan a un hombre con Dios. Lo ponen de igual a igual. Llaman al profeta Jesús que él es Dios en carne. Eso es idolatría, señores. Nosotros, nosotros mismos presentamos en el programa desde la Biblia, presentamos las pruebas donde Jesús mismo está diciendo yo soy un hombre y la comunidad que lo veía a él y que aprendía a él decía él es un hombre. Pero ellos quieren decirle a Jesús Dios. algunas de las ramificaciones del cristianismo, como ustedes saben, llenan sus templos de ídolos, de imágenes, y eso está en contra del mensaje de Dios en su mismo libro. Hablan de que el profeta Jesús es el camino final. Este es el camino. Esto ya aquí, esto es la salvación. Pero el profeta Jesús, que la paz y las bendición de Dios sean con él, En la misma Biblia les dice de que hay alguien más que iba a venir al final de los tiempos. Yo me tengo que ir para que el Consolador pueda venir. Este Consolador, ¿cómo se traduce? En el capítulo de Juan lo presentamos, que estaban esperando un profeta después de Jesús. Vamos a darle un dato importante. Bueno, queríamos hacerle la pregunta. Ustedes tienen que ser eh, autoevaluadores de su propia creencia. ¿Ustedes creen de verdad que Dios el día de la resurrección le va a aceptar esto? Está difícil, señores. Por eso, con la fe es muy delicado jugar a cambiar algo. Yo no me quiero aparecer a tal iglesia o yo no me quiero parecer a tal religión. Yo voy a cambiar para presentar algo distinto, como si eso fuera un servicio. Así como compiten las compañías, no, yo no voy a hacer este modelo de carro, yo voy a hacer otro modelo de carro para hacerle competencia. Esto no es una competencia, señores. Es un, so, es un solo Dios, es un, una sola humanidad y es una sola religión. Les vamos a dar, antes de irnos, ya para el cierre del programa, le vamos a dar un dato importante. Este dato eh, colaboraron con nosotros y mandamos un saludo de, de verdad de afecto. Salam alayn con mis hermanos allá en Barquisimeto, al señor Munir, Me comuniqué, nos comunicamos, mejor dicho, con el señor Munir y nos hizo entender muchas cosas acerca de lo que era el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, visto desde la perspectiva de la Biblia, ¿no? Ellos tienen muchísima información y queremos compartir de toda esta información algo que no, subhanallah, que es algo que, que tiene peso, ¿no? Dentro de la creencia. ¿Quiénes han visto la película? ustedes, Bueno, me imagino que la gran mayoría han visto la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Han visto, Yo particularmente la vi muchos años antes de Aceptar el Islam. Era una, una película, obviamente, que, que estaba en Hollywood, que este, narraba la historia desde muchos. Había muchas pruebas ahora. Habían, ya se habían descubierto muchas cosas más acerca de la vida del profeta Jesús. Y ellos presentaron esta película. Se llama La Pasión de Cristo. Sé que muchos de ustedes eh, han visto esta película. Escuchen muy bien. En el minuto 2 de la segunda hora de la película. Vuelvo y repito. ¿Esto por qué lo sé? Porque simplemente milimétricamente tuve que verlo. O sea, ret- retroceder la película poco a poco. Aquí nuestros amigos de ya de, de, de Barquisimeto, ellos fueron los que compartieron esta información con nosotros y nosotros la vamos a compartir con ustedes. En el minuto número dos de la película, de la segunda hora, el minuto número dos de la segunda hora. Esto es una escena cuando están azotando al profeta Jesús antes de la crucifixión. Hay una, claro, obviamente en la creencia de los cristianos de que ellos, que los los romanos crucificaron al profeta Jesús. Eso es en la creencia de ellos. Nosotros en el Sagrado Corán, Allah Subhanahu wa ta'ala nos dice, ni lo mataron, ni lo crucificaron, no hicieron nada con él. Él lo llevó hacia el, los, el segundo cielo protegiendo su pureza, protegiendo su trabajo, todo lo que había hecho con respecto al mensaje del Evangelio en ese tiempo con los hijos de Israel. Ahora, pero en esta película, en ese fragmento de la película, El profeta Jesús dice lo siguiente. Lo voy a leer para ustedes. No tengan miedo porque, dice, porque en la traducción el encabezado no lo van a leer como tal. Lo van a escuchar, es en el idioma original. Tienen que poner la película en el arameo o el idioma sirio traducido al castellano. Eso lo pueden conseguir, esa aplicación está en todas las plataformas. Pongan la película en el idioma original, el idioma arameo o el idioma sirio. Él dice lo siguiente, no tengan miedo. Le está diciendo, pienso que en esa escena estaba el, eh, lo que ellos en su película están narrando. El apóstol, eh, creo que era Juan y Pablo o Pablo Juan, no, Hay dos personas que estaban allí. Le dice no tengan miedo porque Ahmad vendrá. Él se encargará de todo y él les hablará de Dios. Eso lo van a conseguir en arameo nada más, señores. Solo tienen que configurar cuando pongan idioma de la película, póngale, te puede parecer arameo te puede parecer asirio, que es el mismo idioma. Cuando escuchen esto, van a escuchar palabras que obviamente no van a entender porque es un idioma casi extinto, pero te va a mencionar el nombre de Ahmad. No tengan miedo porque Ahmad vendrá. Ahmad es el nombre que aparece en el sagrado Corán cuando Jesús le dijo, soy or hijo de Israel, escuchen, soy un mensajero de Dios para ustedes, que he venido a confirmar la Torah que estaba antes de mí y anunciar un profeta que va a venir después de mí, cuyo nombre es Ahmad. Ahmad es de la misma, vamos a decirlo, de la misma raíz de Muhammad, lo que pasa es que está mencionado en el idioma de ese momento, el idioma eh, arameo que es Ahmad y está mencionado en la película con el mismo nombre. Pueden buscarlo, ustedes son libres de buscar esta información. Repito, en el minuto número 2, en el minuto número 2 de la segunda hora. Allí en ese momento van a conseguir la escena. Pueden ver la película también completamente si la quieren disfrutar en familia. No es una película una película acta para todo tipo de público porque de verdad que es muy cruda. Y bueno, ya con esto terminamos la... La programación del día de hoy, no sin antes agradecerles a Dios Todopoderoso por encima de todas las cosas, por esta oportunidad que nos permite presentar el Islam, presentar el mensaje de Dios a través de esta esta red de comunicación y darles saludos a toda la presidencia y nuestro agradecimiento a toda la presidencia de la FM 93.1, la imbatible Radio Caroní. Eh, Que tengan un feliz fin de semana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nos vemos, inshallah, el próximo fin de semana.